0: Bienvenue à tous. Vous allez bien Vous êtes prêts pour vous faire bousculer ce matin Oui Il l'a dit, Josué m'a ouvert la voie avec ce thème de l'entraide, de la générosité, de la charité, de la justice sociale. Tous ces éléments qui sont finalement au centre de la religion chrétienne. Oui, je ne parle pas de politique là. Quand on est à l'église et qu'on vient parler de, de, de cette fibre-là, c'est une question de cœur. C'est plus de la politique, c'est une question de cœur parce que c'est au centre de la religion chrétienne. Si, si on doit tracer un cercle et puis on doit trouver le milieu de ce cercle avec un compas, avec « tu vas prendre tous les outils que tu auras ben, », c'est simple. Dans le christianisme, c'est l'entraide, c'est aimer son prochain qui se trouve au centre parce que Jésus nous attend là. Et j'aimerais commencer ce message avec ce passage qui fait toujours du bien à ressortir pour se faire un petit peu mal, lorsqu'on parle d'aide, c'est celui où Jacques parle en 1, 27, Jacques 1, 27 et voilà ce qu'il dit. « La religion pure, sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Mmh. » Et là, tu te dis, « Purée, dimanche matin, j'aurais pu me faire une terrasse, un petit brunch et tout, il fait beau dehors. » Qu'est-ce que je viens de me laisser bousculer par ça Et pourtant, j'aimerais te dire, là, il y a l'essentiel. Et on va parler de l'essentiel ce matin. J'aimerais quand même t'offrir un peu ce contexte de Jacques, parce que prendre un verset comme ça, c'est cool, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire Jacques, dans ses deux premiers chapitres, sur lesquels on va un peu passer de l'un à l'autre ce matin, il parle de deux éléments qui sont celui d'aimer Dieu de tout son cœur et d'aimer son prochain. Et en fait, il mélange tout ça comme une manière de nous dire « L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas aimer ton Dieu », il le dira au chapitre 2, et puis finalement, voir quelqu'un en détresse et lui dire « Écoute, bonne chance à toi, tout bon ?» et passer ton chemin les mains dans les poches. Ça ne va pas ensemble. Jacques nous dit « Mais... » Si tu aimes ton Dieu, alors tu aimes ton prochain. Parce qu'il y a plein de passages dans la parole où on trouve ce cœur-là de Dieu qui dit « Mais je suis là, je suis là dans celui qui souffre. » Je pense à Matthieu 25, un grand classique, où Jésus est là mais, « Mais celui que tu, nourrir, que tu viens nourrir, qui est affamé, c'est moi. Celui que tu viens visiter en prison, c'est moi. Je suis dans cette personne vulnérable qui a besoin d'aide. Tout est lié et ça va ensemble. Donc je trouve important de pouvoir commencer ce message en se rappelant ça, et, euh, et en allant un petit peu plus loin, en disant aussi, mais si tu ne vas pas à la rencontre de celui qui est dans le besoin, ben c'est injuste. Tu lui manques d'amour. Et tu manques d'amour envers ton Dieu, également. Ça va aussi comme ça. ça pousser le raisonnement plus loin, c'est... C'est en arriver là, c'est se laisser bousculer jusque là. J'ai envie de dire encore différemment, si tu as ta jolie petite chemise bien boutonnée jusqu'en bas des manches, Dieu va te dire, mais ce n'est pas comme ça qu'on va faire le chemin ensemble. Moi, ta chemise, je la veux, je veux tes manches retroussées. Pour que tu sois dedans, avec moi, on va se retrousser les manches. Et à l'inverse, si tu as un cœur pour les pauvres et les démunis, une sensibilité pour eux, alors se cache là sans doute le signe d'une vraie intimité avec ton Dieu. Comment tu reçois ça ce matin? Est-ce que c'est pas aussi pour toi un peu le genre de truc ça fait mal, mais je sais que c'est bien. Et donc on aime se faire mal. <rire> Moi, je suis, je suis prêt à voir le reste de ma vie comme étant une personne qui est ouverte à se laisser défier, notamment sur un thème comme celui-là. Et j'ai envie de venir le dimanche matin à l'église pour me ramener à l'essentiel, pour me rappeler que ça, c'est vrai, c'est en fait au centre et que je peux faire un pas de plus. Quelle que soit peut-être la générosité de mon cœur, quelle que soit peut-être ma capacité d'empathie, je crois que j'aurai toujours la possibilité de faire un pas de plus. C'est comme ça que je vois mon chemin en tant que croyant, être prêt à recevoir cette bonne parole qui me met en route. Et donc, là j'ai déjà révélé le secret, j'ai envie de commencer la première partie de mon message avec ce principe que Jacques nous laisse, c'est d'accueillir la bonne parole. Parce que si on revient un petit peu en avant le verset 27 du chapitre 1, c'est ça que j'avais envie de faire. Hein. Quand j'ai lu le verset 27, j'étais là, super, mais il y a quoi avant Pourquoi, Pourquoi il en parle de cette manière-là ben, J'ai envie de vous lire ces versets d'avant, les versets 22 à 25, notamment. Voilà ce que dit Jacques. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, autrement dit, qui se retrousse les manches, celui-là sera heureux dans son activité. Donc ce qu'on entend et ce qu'on comprend là, c'est que prendre soin de son prochain, s'inscrit dans un contexte simplement de mettre en pratique la parole qu'on entend. Et ne pas rester juste là à l'écouter. Ça, ça vous fait penser à quoi d'entendre ça Moi, en me préparant, ça m'a direct fait penser à cette parabole du summer. D'ailleurs, un, un verset ou deux plus tôt le verset 21, il faut que je le retrouve, c'est il dit « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous ». Vous connaissez cette parabole du semeur Jésus parle de cette graine, de cette semie qui veut prendre forme et il euh, vient euh, un petit peu représenter différents terrains sur lesquels cette semie va, va être déposée. Et en fait, l'idée derrière cette parabole, c'est de dire, mais cette parole que tu reçois, elle vient tomber dans un terrain. Cette terre, c'est toi, c'est ton cœur, c'est ta capacité à entendre, à recevoir. À quoi ça ressemble Quel est cet environnement Est-ce que c'est un environnement qui va pouvoir recevoir la semie Depuis quelques temps maintenant, j'habite en campagne, donc je suis en train de devenir un campagnard. Et donc, euh, ce printemps, j'ai semé pour mon gazon, là, j'ai semé. J'ai appris à semer. Et je pensais que c'était un truc facile, sauf qu'on m'a appris après coup que j'avais semé de l'engrais et pas des semis. Et là, la miss, à, à Landil elle m'a dit, oh non, mais vous allez tout brûler, là, si vous mettez dans le, dans le, dans le, dans le sens inverse. Là, il faut, il faut attendre. Mais non, je ne veux pas attendre, je veux semer. Bon, bah, j'ai envoyé mes semis la semaine d'après euh, sur l'engrais. Apparemment, ce n'est pas idéal. Et je vous ai apporté des semis, là. Quand tu as semé une fois, ben, tu sais à quoi ressemblent les semis. C'est tout léger. Là, c'est de la semis pour gazon. Et le geste, il est simple. C'est comme ça. C'est toi qui as beaucoup reçu, Cédric. Tu es appelé à beaucoup donner. <rire> le geste, il est simple. La semis, en soi, elle a tout qui représente la vie à l'intérieur. A, selon cette parabole que Jésus nous laisse, il n'y a pas de question à se poser. La question à se poser, c'est là où elle va tomber, cette semi. À quoi ressemble le terrain où elle va tomber Et cette terre, cette bonne terre, c'est nous. Et c'est pour, pour ça que Jacques, il dit et hey, accueillez avec douceur cette bonne parole. Elle a le pouvoir, elle a le pouvoir de donner la vie. Et donc, si maintenant on fait le lien, la bonne parole c'est quoi C'est notamment ce qui se trouve dans la Bible. Et j'ai envie de t'encourager, lis la Bible régulièrement. Mais lis-la euh, pas comme celui qui se regarde dans un miroir. Lis-la pour qu'elle puisse, elle, te lire. Pour que tu sois en mouvement, pour que tu sois habité, pour que tu sois inspiré. Parce que la parole de Dieu, elle va te ramener à l'essentiel. Parce que la parole de Dieu, elle va embraser ton cœur pour la cause. Et donc, on comprend là, oui, je veux être là le dimanche matin pour entendre cette parole prêcher et venir me ramener à ce qui est essentiel. Parce que sans la, la bonne parole, je ne sais pas toi, mais moi je me perds. Je me perds dans mes petits problèmes du quotidien, bien sans trop là, bien là j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de laisser les perspectives me ramener à l'essentiel. Alors cette bonne parole, oui, elle est prêchée le dimanche matin. Donc c'est un endroit où tu vas recevoir quelque chose qui te remet en mouvement, qui, qui te réajuste. Mais cette parole, elle peut aussi faire partie de ton lundi matin quand tu te lèves et que tu médites un passage de la Bible avant de démarrer ta semaine. Cette parole, elle va aussi se mettre en action un mercredi soir au Connect, lorsque vous allez lutter avec un texte, avec tes amis, et laisser l'inspiration et la révélation de Dieu te remettre en chemin. Elle peut prendre différentes formes durant ta semaine. La question, c'est est-ce que ce terrain-là, tu, tu, tu le rends perméable à recevoir ces semences on est vite très occupé. On est vite dans un rythme où, à quelque part, peut-être, il n'y a pas la place. Parce que, comme le dit la parole, le bol du semeur, les soucis de la vie viennent comme étouffer la bonne graine. Mais c'est vrai que laisser cette graine prendre et se mettre en action pour commencer à aider son prochain, ce n'est pas évident. Je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion de te mettre en mouvement. Ce n'est pas, pas facile. Aider de la bonne manière, c'est dur. J'ai parlé tout à l'heure de Pierrot qui est dans notre église. Il, il vient à la première célébration. C'est un retraité. Ça doit être un de nos doyens de l'église. Tu peux être sûr que chaque semaine, je pense c'est en tout cas trois, quatre matins par semaine, il prend son vélo, il habite dans la région de Nyon. Il va à la gare de Nyon, il dépose son vélo, il prend le train, il vient ici dans le quartier des grottes, pas pour nous dire bonjour. Ici, si, parce qu'on n'est pas là en semaine, mais il vient à l'armée du salut pour donner son temps, pour servir à manger, pour être à la disposition de ceux qui ont le plus besoin dans notre ville à Genève. Et il fait ça avec une régularité hallucinante. Je le sais parce qu'il pose son vélo, dans nos bureaux à Nyon, juste à côté de la guerre. Mais presque chaque fois que j'y vais, il y a son vélo qui est là. Et quand il y a son vélo qui est là, je sais qu'il a l'armée du salut. Et pourtant, si tu parles avec Pierrot, il va te dire quoi ?« Ah, oh, que c'est dur !»« Ah, oh, ils te disent pas merci hein !» Et euh, c'est ça, la réalité. Quand je parle avec lui, je repense à mes, à mes années où j'étais parti notamment à San Francisco pendant deux mois faire du travail euh, auprès des sans-abris dans le cas d'une église je me souviens des premiers matins on servait le café le matin je sers le café à un gars et le gars il m'engueule parce qu'il n'y a pas de crème dans son café j'étais tellement frustré mec j'ai fait 9000 kilomètres pour venir te, te servir le café et toi c'est comme ça que tu me remercies ça c'est l'aide du terrain concrète où tu, où tu tentes et tu n'as pas vraiment ce que tu avais imaginé en face tu vois je pense à un projet qu'on a fait il y a quelques années en arrière. On, on l'avait appelé Adopt Mum. L'idée, c'était en tant qu'église de pouvoir se mobiliser pour aider les, les mères célibataires dans notre église qui élèvent leurs enfants toutes seules. Et euh, on avait euh, mis en place un système avec les Connect qui pouvaient adopter une maman et, euh, et au travers de cette relation qui se mettait en place, pouvoir aider très concrètement dans le quotidien ces mamans-là. On a aussi l'occasion d'emmener les enfants de ces mamans durant des week-ends. Enfin bref, super année où on a, pu, euh, on a pu mettre ça en place. Et je me souviens à la fin de l'année, une maman qui vient et qui, et qui me reproche cette campagne en disant mais en faisant ça, com comment tu crois qu'on se sent en tant que mère célibataire On se sent stigmatisé. Et je suis là et j'entends ça et je comprends. Et en même temps, je suis là mais comment on peut bien faire Comment est-ce qu'on aurait pu réfléchir différemment L'aide, c'est difficile. Et des fois, ben, je ne sais pas toi, mais ça nous retient. Parce que tu dis bon ben là, je me sens un peu maladroit. Comment est-ce que... Je... Ben, bon, C'est plus facile de rien faire. Moi, j'ai envie de te dire, c'est normal, cette, cette tension-là, de se sentir parfois maladroit. Quand tu vas au contact, droit dans la situation de détresse, tu te sens jamais super à l'aise. Parce que ce n'est pas une situation facile, forcément. Mais je crois que notre Dieu nous attend là. Il nous attend pour nous inspirer, pour nous donner la bonne parole, pour nous donner la bonne attitude. Et c'est à cet endroit-là qu'on est appelé à se retrouver parfois aussi. Donc voilà, il y a une bonne parole pour nous mettre en mouvement parce que je crois que c'est elle qui nous permet aussi de faire le tri entre là où on est appelé à faire la différence et pas. Parce qu'il y a beaucoup, parfois on se sent peut-être submergé. Et j'aimerais t'encourager aussi ce matin à grandir comme un croyant mature. C'est quoi un croyant mature C'est un, un croyant qui sait gérer cette pression de répondre à potentiellement tous les besoins d'aide où il faudrait aller. C'est aussi le piège du chrétien, c'est de se sentir submergé par ce, ce principe de « il faut que j'aille aider », un peu le Saint Bernard, tu vois. Et tu t'épuises et tu t'y retrouves plus non plus. Il y a une ligne à tracer, et je crois que cette bonne parole, elle est aussi l'inspiration pour te permettre de faire le tri et de dire eh ben, là je donne, là les pères, le barrage cette semaine, ça touche mon cœur, je vais être là au rendez-vous. Et peut-être, et peut-être non, et c'est ok. Et tu vis ça avec Dieu, tu laisses ta bonne parole te permettre de trouver ta posture. Je pense que c'est important, et c'est ça aussi être un croyant mature. J'aimerais entrer maintenant dans la deuxième phase de, de mon message, à moins qu'il y en ait qui veut un petit peu de semis, par là-bas aussi. Ça va pas assez loin. Je l'ai appelé, cette deuxième partie, « Toucher au cœur par le sens de la justice ». Parce que si, à ce moment-là de mon message, tu te sens coupable, c'est un peu la culpabilité qui monte, en disant hey, « Ouais, bon, franchement, je que je ne fais pas grand-chose. Il faudrait peut-être que je fasse ci, que je fasse ça. Ben, j'ai envie de te dire que ce n'est pas là que je voulais t'emmener ce matin. C'est pas faire sortir ce sentiment de culpabilité. Bousculer, oui, mais tu sais, un peu écraser, non. Parce que dans la deuxième partie de, de, de mon message, j'ai envie de parler du cœur de notre Dieu. Comment ce que lui, il est. Pour que nous soyons touchés au plus profond de notre être, par ce sentiment d'être là les uns pour les autres. On va lire donc une autre partie de cette lettre de Jacques, là dans le chapitre 2, et voilà au verset 5 à 7 ce que Jacques dit. Écoutez, mes frères frères et sœurs bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui aime Et vous vous méprisez le pauvre N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux N'est-ce pas eux qui, qui insultent le beau nom que vous portez Ce qu'on apprend ici, c'est que Dieu a choisi un camp, celui du pauvre, celui de l'oppressé, celui qui est vulnérable. Jésus lui-même et on le sait en voyant les évangiles, il est venu sur terre, il est venu revêtu de pauvreté. Il a laissé sa richesse et sa gloire et il est venu dans la pauvreté. Il est à la, à la rencontre de ceux qui étaient mis de côté. Pourquoi Pourquoi c'est comme ça que Dieu qui s'est révélé ici sur cette terre, c'est comme ça qu'il a fait les choses Qu'est-ce que ça nous dit La déduction que j'en fais, c'est que celui qui est vulnérable, qui a besoin d'aide, en général, il est disponible. Le riche qui a, son, qui a son, son agenda bien rempli, il a très peu de place dans son cœur. Et ma déduction, c'est que si Dieu a choisi le camp du pauvre, du vulnérable et de l'opprimé, c'est parce qu'il y a de la place là pour être rencontré. Il y a de la place là pour être rejoint. Et donc, le statut pour être rencontré par Dieu, ce n'est pas la réputation. C'est l'humilité. C'est à la grandeur de ton humilité qu'on peut calculer l'ouverture de ton cœur, qu'on peut calculer la richesse de ta terre pour recevoir la bonne parole. Et en fait, la parole de Dieu, elle travaille quoi Elle travaille notre humilité. Elle travaille ce qu'il y a à l'intérieur. Et notre Dieu s'intéresse à ça. C'est pour ça qu'on peut lire aussi, notre Dieu s'intéresse au cœur. Pas aux richesses, pas aux choses qui sont finalement impressionnantes, mais qui, qui ont peu de racines, qui ont peu de profondeur. J'ai envie vraiment de laisser cette image de notre Dieu venir nous toucher ce matin. Et te dire que Jésus, il est venu simplement dans ce monde et s'est donné. Il s'est donné. Il n'a rien retenu. Il est venu comme un sacrifice. Et Jésus nous dit « Suis-moi. Viens à mon école. » Je crois que la bonne parole, elle se trouve là aussi. Dans la façon qu'on a de, de tracer le chemin pour nos vies, et de se dire, mais comment est-ce que j'ai envie de vivre ces prochaines années À qui je veux ressembler Qui est mon inspiration Qui est celui qui me met en mouvement Qui est celui qui m'inspire pour le prochain pas Et moi, je le sais personnellement, j'ai énormément à grandir dans ma, dans ma capacité d'être un homme qui se donne, qui ne retient rien, qui se met à disposition comme un sacrifice vivant. Je pense à ce passage nouveau de Matthieu 25 où Jésus nous dit entre les lignes « mais Je suis dans celui qui est vulnérable ». Et voilà ce que j'ai envie de te dire ce matin. Jésus est venu au monde dans la pauvreté. Jésus est venu au monde et il a été victime d'oppression. Il a été brutalisé. Jésus est venu au monde et il a été condamné injustement. Et alors, nous aujourd'hui encore, les disciples de l'époque ils ont été témoins. Mais nous, aujourd'hui, au travers de ces écrits, on peut dire aussi, nous aussi, Jésus, c'est vrai, on t'a vu, on t'a vu avoir aucun, aucun endroit pour poser ta tête. On peut dire aussi, oui, Jésus, c'est vrai, on t'a vu être abandonné, même par tes plus proches, au moment où tu n'avais le plus besoin d'être entouré. Oui, Jésus, c'est vrai, on t'a vu, vu souffrir injustement. Oui, si je lis les évangiles, c'est vrai Jésus, j'avoue, on t'a vu avoir été humilié, toi le Dieu glorieux vivant, humilié, à être réduit à moins que rien, sur une croix. Il est notre exemple, pourtant. Et nous invite à le suivre donc pas de culpabilité ce matin mais ma prière c'est que dans nos cœurs, l'esprit de Dieu fasse ce miracle de faire déborder une envie d'aller à la rencontre de l'autre parce que là se trouve la vie Nous sommes des sacrifices vivants, nous aussi. C'est la parole qu'il dit. Et nous avons été touchés par cette grâce de notre Dieu qui a choisi aussi de rejoindre notre pauvreté. On a tous un domaine démuni, vulnérable, brisé. Et en étant ce Dieu qui rejoint le pauvre et le vulnérable, il est venu rejoindre chacun d'entre nous. Et c'est peut-être pas pour rien. que la plus grande expérience de la grâce nous mène à la justice. Je m'explique. On a été pardonné. On a reçu la vie éternelle. Dieu nous offre sa grâce. Il nous prend dans sa présence. Pardonner le cadeau de la vie éternelle et il nous rend juste parce qu'on peut être dans sa présence. Et donc, la plus belle expérience de la grâce nous emmène sur un chemin de justice pour être des hommes et des femmes de justice. J'aimerais déclarer sur nos vies que c'est notre vocation. C'est d'aller parcourir ce monde et là où il y a une brèche, là où il y a un barrage qui a été brisé, que nous puissions être envoyés à ces endroits-là pour réparer les brèches, pour réconcilier, pour offrir du réconfort. Et c'est la plus belle façon de se sentir utile. Sentir que Dieu nous envoie. Et j'ai envie de le rappeler, ça se joue parfois dans des petits détails du quotidien. Je te raconte une histoire. J'ai des voisins dans mon quartier qui, euh, qui vivent, mais vraiment très simplement. Et c'est pas évident. On sent que c'est pas évident, des fois, de terminer les fins de mois. Et avec ma femme, encore en ce début d'année, on amenait cette famille dans la prière en disant Mais comment est-ce qu'on peut les aider On leur met une enveloppe dans leur boîte aux lettres, mais ils sauront que c'est nous. Est-ce que c'est -ce est la meilleure manière de faire Et j'avais ça dans la tête. Et en fait, en, en parlant, en laissant un peu cette pensée pendant quelques jours, tout d'un coup, je pense à une idée. Avec ma femme, on en discute. On sent que ça fait sens. On sent que c'est une, une parole inspirée qui vient nous rejoindre. Et puis, euh, bah, on, on emmène, ils ont, ils ont trois enfants. On emmène leurs enfants et la maman euh, un après, bah, en, au mois de janvier dernier, à Vitam Park pour, euh, pour aller s'amuser ensemble. C'est très simple. Je suis pas sauvé le monde. Je ne suis pas allé réparer un barrage pété. Mais on a senti que c'était une manière de dire hey, « Eh, en fait, on est là. » Et en fait, ces filles, quand elles n'ont pas les clés, que la maison est fermée, qu'elles ont coincé, bah, en fait, c'est chez nous qu'elles viennent sonner pour aller demander de l'aide. Et, euh... Et voilà, c'est encore une prière qui est on the go. C'est-à-dire que je continue à demander à Dieu comment est-ce qu'on peut être une aide pour cette famille que tu mais à cœur. Comment ça se passe chez toi le quotidien Parce que je suis convaincu que si tu as l'aide euh, dans le coin de ta tête régulièrement, si tu reviens à cet essentiel régulièrement, tu commences à voir les opportunités. C'est comme quand on dit euh, c'est que quand tu es enceinte ou que ta femme est enceinte que tu commences à voir des femmes enceintes partout. C'est pareil avec l'aide. Si tu l'as dans dans le coin de ta tête, si tu l'as brûlante sur ton cœur, tu commences à voir des fois des petites opportunités de surgir, de sentir que c'est à toi de jouer et de le faire. Il y en a qui, sont, qui ont plus de facilité que d'autres, mais ça peut être une prière. Dieu, donne-moi cet élan, cette intuition, cette, cette spontanéité, ce courage. Ça commence aussi là. Donc je viens avec un thème très large pour finalement dire, enfin peut-être que des fois ça se joue dans des petites choses. En tous les cas, nous sommes des hommes et des femmes de justice. La plus belle expérience de la grâce que nous avons vécue nous emmène vers le chemin, direction, justice. Et je vais terminer là avec euh, deux, trois petits éléments pratiques sur la façon de pouvoir être une aide au quotidien. Rien de nouveau, mais j'aimerais te laisser dans ce fait souffler s'y réfléchir quelques instants et voir ce que l'Esprit de Dieu est en train de pointer sur toi en ce moment, dans cette saison de vie. Une première chose à laquelle je pense, c'est la prière. Josué l'a dit tout à l'heure, c'est tellement puissant de se lever en prière pour ceux qui dans nos entourages ou plus loin ont besoin d'elle je ne sais pas pourquoi Dieu a, a mis en place les choses de cette manière mais il l'a fait de cette manière au point de dire la puissance de la prière vraiment ouvre des portes débloque des situations et j'aimerais t'encourager dans cette perspective d'être un homme une femme de justice utilise comme arme la prière au quotidien, pour tes proches, peu importe les situations qui viennent toucher ton cœur. Deuxième chose, oui, c'est l'aide euh, sous la forme de générosité financière. Et là encore, c'est pour ça qu'à l'église, on rigole beaucoup là-dessus, que tu aies un petit peu ou beaucoup, le principe, il est le même, ça fait toujours mal de la même manière. Et j'aime, j'aime me dire, que si je choisis d'investir dans un projet comme celui de l'EPER en ce moment pour envoyer de l'aide euh, dans cette région -là, le long du Dnieper, ben que je mette 10 000 dollars mes 20 balles d'argent de poche cette semaine, je me sens faire partie de la même chose dans le soutien que j'y apporte donc parfois avec peu on est dedans et j'aime me dire ça et j'aime me rappeler de ça un autre élément que je vois, c'est ce que je parlais juste tout à l'heure avant, c'est être sensible aux besoins autour de toi, dans ton environnement, ton voisinage, ton école, ton église, et te mettre à disposition. Comment est-ce que je peux surgir dans l'une ou l'autre des opportunités qui peuvent se présenter sur ma route Et le dernier élément auquel je pensais encore pour nous ce matin, bah, ça peut être le bénévolat. J'ai parlé tout à l'heure de Pierrot tu as du temps, si tu as vrai, sur ce domaine-là, mettre du temps à part, c'est tellement précieux. Il y a énormément d'organisations qui, euh, qui offrent de l'aide, que ce soit dans le monde chrétien ou non chrétien. On a Jean-Marc Richard à la Radio Cisternon La Première, toutes les semaines, il a sa minute où il vient vraiment proposer une aide très concrète qu'on peut apporter si on a du temps. Et c'est une façon magnifique d'aller à la rencontre de ceux qui sont les plus démunis. Donc je te laisse quelques instants et je finis avec une prière pour que Saint-Esprit continue de nous accompagner sur ce chemin-là. Jésus, on se tient devant toi ce matin avec l'envie, c'est vrai, de revenir à l'essentiel on ne sait pas comment Jacques mélange tout ça, mais c'est vrai, dans notre amour pour toi, il y a très naturellement ce cœur qui, qui se déverse à l'horizontale aussi, c'est-à-dire auprès de nos proches, auprès des gens autour de nous. Et alors, on réalise qu'une foi authentique, elle, elle aime son Dieu et elle aime les autres dans une même cohérence. J'aimerais prier pour ceux qui peut-être n'arrivent pas à vivre cette dimension-là, Te de demander, Saint-Esprit, de venir euh, simplement avec ton baume toucher ces, ces parties-là de notre cœur intérieur, parfois, qu'on n'arrive pas à contrôler. Viens rétablir ce qui a peut-être été blessé, ce qui fait entrave. Et je proclame une nouvelle liberté de vivre ces deux commandements que Jésus nous a laissés comme étant les, comme étant ceux qui résument toute la loi, c'est d'aimer son Dieu et d'aimer son prochain. Que chacun ici présent ce matin puisse recevoir cette, cette liberté, ce mandat de cœur, de vivre cela pleinement, sans retenue. Ce matin, Jésus, on dit la culpabilité, non. Nous laisser secouer, oui, mais viens chercher nos cœurs, papa. Viens chercher nos cœurs, parfois, ouais, étouffés sous le confort. Je suis premier à l'admettre. Et Viens nous lever comme une génération de croyants dans notre région, dans notre ville où on est connu pour notre générosité de cœur. On est connu pour notre regard qui voit plus loin que notre réalité. Programme-nous, Papa. Selon cet ADN du ciel qui ne retient rien, qui se donne, laisse l'Évangile nous emmener sur ce chemin de la rencontre vers l'autre. Nous ne sommes pas des hommes et des femmes qui passons notre chemin. Envoyez-nous, papa, cette semaine, avec un regard qui voit plus loin. Laisse cette cause brûler sur nos cœurs et faire son œuvre. En ton nom puissant, Jésus, on se remet à toi. Toi la gloire, au travers de nos vies. Amen.